0: La poesía que está en todo, que como hemos venido diciendo estos días, es algo consustancial a la vida, pues eh, también debiera estar en concordancia con este pequeño incidente que ha habido. E incluso, como sabe muy bien, pues hay también una poesía mmm, así calificada como social, ¿no? que, que tiene entre otras por misión pues, ocuparse en fin, de los problemas netamente sociales. Pero hoy quisiera, eh, en fin, hablar de la poesía en un sentido amplio. Quisiera también que descendiera un poco el tono de las intervenciones de la semana pasada, que eran intervenciones más específicas, ¿no? eh, las conferencias sobre Fray Luis y sobre María Zambrano. Incluso verán ustedes que voy a, a descender, digamos así, voy a aludir a algunos de los tópicos más gastados en torno a la poesía. Normalmente, eh, fieles pues, a la seriedad o a un extremado rigor, nos acercamos con frecuencia a la poesía desde una óptica eh, muy seca, eh, eh, muy áspera, a la que a veces los lectores no se pueden aproximar. Y por eso me gustaría mm, hacerme algunas preguntas sobre la poesía, no ya como género literario, sino mm, como fenómeno del espíritu, que a mi entender también es la poesía, ¿no? Sobre el sentido también de actualidad que tiene o debiera tener la poesía en nuestros días. Establecer, esbozar más bien una teoría que, por supuesto, en modo alguno, pues pretende negar o contradecir la idea que los demás tienen sobre este mismo tema, ¿no? Yo creo, es obvio, que existen tantas... Eh, eh, ...poéticas como poetas, o tantas poéticas como críticos... ...incluso si ustedes me apuran, tantas poéticas como lectores de poesía. Poesía y vida han ido a mi entender siempre indisolublemente unidas... ...hoy sin embargo, el tiempo crítico, en mutación, quizá amenazador... ...en el que vivimos, nos ha hecho perder un poco el norte de la palabra poética es decir, de la palabra nueva, aquella que también debiera contribuir a iluminar el corazón de los humanos. La poesía es para mí, ya lo he dicho, algo más que un género literario, es un, un fenómeno que cuando adquiere su dimensión más honda, pensemos por ejemplo en los místicos, pensemos en el renacimiento, pensemos en el romanticismo, es un fenómeno que se interrelaciona con otras formas del conocimiento, sobre todo con el pensamiento, con la filosofía, pero también eh, con la ciencia. Y, por supuesto, esto es algo que ya está en los orígenes con las religiones. Es decir, vemos cómo, eh, en, de hecho, en los orígenes de la poesía, ya luego me voy a extender sobre ello, es algo consustancial a, a la religión. ...desde los orígenes hasta el romanticismo, sobre todo la mejor poesía... ...ha tenido siempre un halo de trascendencia, un afán de ir más allá... ...de remontar la realidad que los ojos ven, para escuchar lo que yo he llamado... ...en algunos textos de poética, la segunda realidad. Todo ello a pesar de que en muchos de estos periodos ejemplares... Estoy pensando sobre todo en la gran eclosión de la poesía romántica inglesa y alemana. En estos periodos, pues, la naturaleza, el gran tema de esa etapa, aparezca como un reflejo incluso de un espacio idealizado, de esos amenos campos de la legendaria Edad de Oro. El pasado jueves, al hablar de María Zambrano, recordábamos, ...que ella nos decía que poesía es memoria que guarda la imagen de una edad de oro. Así que a veces también la poesía, en último extremo, nos ofrece esta atmósfera idealizada. A veces esta atmósfera, como recordábamos en esos momentos del romanticismo... Eh, ...que refleja escenas que parecen arrancadas de, de un cuadro de, de Poussin... En, ...en el que la naturaleza pues es paraíso y el hombre está dejando todavía de ser un semidios para conocer la fuerza y la condena de las labores agrarias y también de las pasiones. Un proceso que se aprecia muy bien en los comienzos de la teogonía de Siodo y sobre todo en las geórgicas de Virgilio y que yo me he detenido a analizar en otro lugar... Pero como he comenzado diciendo, hoy la poesía parece estar sometida a los hábitos del tiempo mmm, desacralizado que nos ha tocado vivir. Y por supuesto cuando hablo de desacralización no me refiero a un proceso de signo exclusivamente religioso o espiritual. Me refiero pues, en fin, a lo que todos ustedes saben, que el mundo pues ha ido perdiendo su naturalidad, su ritmo. ...y en definitiva... ...su armonía... ...cada día pesan menos en el hombre... ...los ritmos naturales... ...de los que dependía... ...un poco la armonía del todo... ¿no? ...con frecuencia... ...nos ha sucedido... ...a todos nosotros que acudimos... ...a un espacio, a un lugar... ...de nuestra infancia o de nuestra adolescencia... ...y vemos que... ...no sé, ahora sentimos... ...cierta insatisfacción... ...porque vemos que a nuestro alrededor... Todo ha cambiado y nosotros mismos nos decimos o incluso nos dicen que, eh, que somos nosotros los que hemos cambiado, que la realidad es la misma de siempre, que nada cambia y que somos nosotros los que cambiamos y entonces al cambiar idealizamos aquella infancia, idealizamos aquella adolescencia, pero lo cierto, nos dicen esto, pero sabemos muy bien que las cosas mm, han cambiado, que... Hubo árboles que antes no había, que las fuentes eh, están dejando de manar porque acaban con ellas las perforaciones. Eh, vemos que, en fin, los seculares hábitos y ritmos de una sociedad que, que, en fin, que era una sociedad que en lo bueno y en lo malo venía desde el neolítico, ¿no? Pues esos ritmos y esos hábitos se han quebrado, ¿no? Ya digo que para bien y para mal. Esta, esta puntualización mía, por supuesto, no quiere decir que esté contra la idea de progreso ni aspire, en fin, a, a un utópico regreso a, a, a un pasado no menos utópico. ¿no? En fin, sucede, ya digo, que el hombre pues, no atiende a estos ritmos de la naturaleza, a estas estaciones que, por cierto, ya están mutándose también. Hay cambios climáticos que parecen que estar trastornando las estaciones, y en consecuencia la palabra escrita tampoco es el resultado como antes era, pues de un ciclo estacional en el que el creador hacía como una especie de siembra, una germinación, había un crecimiento y, y al final había una maduración, al final nacía la obra nueva, ¿no? Y hoy vemos cómo la palabra escrita pues tiende a ser más un producto que, que un fruto, ¿no? Quizá por eso la poesía, que siempre fue más un fruto que un producto, pues eh, es la primera en resentirse. De todo ello observamos cada día pues, algunas señales. Por ejemplo, la urgencia en el crear, el libro como simple objeto de consumo, la competitividad literaria, las listas de los mejores... Eh, a veces la clara manipulación del lector por medio de, de cierta crítica, una publicidad excesiva o la tan simple como comprensible actitud del máximo beneficio, que también se ha extendido al mercado del arte. No estoy hablando, sin embargo, de una manera absoluta y radical al subrayar estos comportamientos del mundo literario. Me refiero simplemente, pues... Mmm, a sus abusos, a los excesos, que en algunos casos llevan o llegan a ocultar el sentido primero de toda creación poética. Me refiero también a hechos muy concretos, como que en las mesas de las librerías pues mmm, haya que dejar de manera continua espacio para, para las novedades, ¿no? para los libros de actualidad, en detrimento de, de otro tipo de libros eh, más maduros, quizá más fundamentados, pero que no responden a esa publicidad eh, masiva, que no responden a, a, a las circunstancias y, en definitiva, a lo novedoso. Pero, ¿qué piensa hoy, por ejemplo, la gente de la poesía? Me refiero a que... Si ahora quizá preguntara a ustedes o, o preguntáramos en general a la gente en las calles de Madrid, a cualquier persona anónima, por la razón de ser de la poesía, seguramente nos encontraríamos con las más variadas y tópicas respuestas. Yo quisiera, sin embargo, desentrañar dentro de esa variedad tópica de las respuestas algunas verdades, extraer un poco de luz con el fin de acercarles hoy a la poesía que hay en la vida o a la vida que hay en la poesía si hacemos normalmente la pregunta qué es la poesía seguramente obtendríamos una respuesta de este tipo escribir poesía exige estoy refiriendo claro a una persona anónima o ¿no? una persona especializada ¿no? entonces probable lo más seguro que nos dijeran que Escribir poesía es algo que exige cierta destreza, es un don que tienen unas personas y otros no, y es una labor que en el fondo tiene algo de, de juego, ¿no? algo de crucigrama que, que hay que resolver. En definitiva, la poesía es una especie de prueba. Habría, sin embargo, pues otras personas que eh, nos dirían, sí, yo escribí poesía, escribí sobre todo poesía en mi adolescencia, cuando era joven, pero mmm, ahora ya no, no hago estas cosas o, o hago otras. Esta opinión, que a veces también compartimos los mismos escritores, ¿no? que, o los que seguimos escribiendo poesía, esta opinión de unir la poesía a la adolescencia, pone de relieve mmm, este dato significativo, ¿no? que parece haber determinadas épocas en las que el ser humano está más cerca de la poesía tiene una mayor facilidad bien para escribirla o, o bien para sentirla luego esta es la verdadera razón de fondo se deja de escribir poesía porque mmm, no es nada fácil quizá mantener la tensión creadora durante toda una vida la tensión creadora que es texto reducido que es el poema pues exígeno es probable que si seguimos nuestra improvisada encuesta, nos encontremos con una mayoría de gente que nos diría lo más lógico, ¿no? que la poesía es un género literario. Es algo que, un género literario que se distingue sobre todo de la prosa por eh, su disposición vertical. A mí con frecuencia me gusta rebatir un poco esta creencia ¿no? de que lo poético es exclusivamente... ...lo escrito en verso... ...y no solo porque... ...como sabemos muy bien... ...también existe el poema en prosa... ...sino porque... ...algunas personas piensan... ...que lo poético termina... Eh, ...termina solamente en el verso... ¿no? ...y bajo este punto de vista... ...a mi entender... Eh, ...la poesía se anula como... como fenómeno... ¿no? ...como fenómeno que... ...incluso... Mm, ...rebasa pues... ...lo estrictamente literario... Quizá también en esta encuesta improvisada nos añadirían que, que la poesía fue aquel género que les enseñaron a amar u odiar en, en los años de estudiantes. ¿no? Esto es un proceso también por el que todos hemos pasado. Normalmente en esa época decisiva que es, eh, son los años del bachillerato, ¿no? en el que uno pues se abre, nace a la literatura, nace a la creación literaria... Y parece ser que unas personas eh, rechazan eh, la poesía, unas personas la rechazan y otras eh, la aman, ¿no? Así que también es un proceso que va unido de manera muy clara a, a la capacidad de enseñar y a la capacidad de eh, aprender, ¿no? Existe también la posibilidad de que, tras, quedarte, tras quedarse un momento perplejo, el anónimo viandante al que le hemos hecho esta encuesta no supiera decirnos qué es la poesía sin embargo para quizá este sería eh, la persona mmm, con menos cultura ¿no? pero es curioso que esta persona también mmm, nos diría algo muy concreto utilizaría unos calificativos muy concretos por ejemplo nos dirían yo he vivido no sé lo que es la poesía pero yo he vivido en una ocasión un amor muy poético, o mmm, soy de una tierra en la que eh, hay paisajes muy poéticos. Esto lo vemos, en fin, entre personas normalmente no cultas que utilizan este calificativo y que no saben decirnos lo que es la poesía, pero a través de este calificativo poético nos demuestran que sintonizan con la poesía también, que saben por dónde está la poesía y cuándo se siente poesía. Observamos en estos casos que el concepto de lo poético es algo muy relacionado con las sensaciones, con las emociones y con los sentimientos que a diario viven los seres humanos. Quisiera que aceptaran con comprensión con el tono llano y en fin, claramente tópico de estas definiciones del hombre de la calle, porque también ellas pueden sernos de utilidad en muchos casos para aproximarnos a un concepto mucho más preciso y profundo de lo que es la poesía. Por ejemplo, la última de las respuestas, la que nos dice que la poesía es algo consustancial a los sentimientos, algo cotidiano, algo al alcance de todo y algo muy especial, ¿no? algo que va unido a experiencias, a vivencias inolvidables, muy íntimas. Entonces, en este caso, eh, nos sirve claramente ...para reconocer que la verdadera poesía... ...está tan todo... ...que no podemos vivir sin ella... ...por la simple razón... ...de que el hombre pues no puede vivir... ...sin sus sentimientos, sin sus emociones... Eh, ...sin sus contemplaciones... ...y sin sus afectos, ¿no? Lo poético por tanto es algo importante... ...porque va estrechamente ligado a la vida... ...por tanto si a veces... ...si a veces la poesía es algo más que un género literario, algo más que aquellos poemas que odiamos o amamos en nuestros años de estudiantes, si la poesía es algo más que poner, como en un juego, unas palabras debajo de otras, bien puede ser también la poesía un medio excelente para conocernos a nosotros mismos y también para conocer la realidad, para, valorar, para valorarla, amarla y desentrañarla. Bajo este punto de vista, la poesía es una vía de conocimiento y, como recordábamos arriba, una actitud que en sus fines últimos se interrelaciona con otras formas de conocimiento. La poesía y el poeta trabajan, por tanto, con la realidad. Yo, como digo a veces, normalmente cuando nos hacen a los poetas entrevistas y... ¿eh? ...siempre sale este gran tópico de que los poetas pues estamos fuera del tiempo... ...estamos fuera de la realidad y a mí me gusta decir que, que el poeta es el ser... ...que trabaja con, con la realidad más desnuda, lo que pasa es que... ...en fin, a, a, han ido cambiando tanto los sentimientos, han ido cambiando tanto... ...la idea sobre la vida de que, eh, en fin, lo más esencial pues es también a la vez... ...lo más desconocido para nosotros... La poesía y el poeta trabajan, por tanto, con la realidad, pero solo existe una realidad posible. ¿Cuál es la verdadera realidad con la que trabaja el poeta? A mi entender, el poeta debe trabajar mmm, en último extremo con lo que yo he llamado la segunda realidad, es decir, con una realidad que tiende a ser trascendente. Es obvio que si la misión del poeta fuera exclusivamente la de dar testimonio de la realidad que sus ojos ven, muy poco tendrían hoy que hacer los poetas al enfrentarse con otros sofisticadísimos medios de información y de comunicación, como son la fotografía en color o la televisión, el cine y, por supuesto, pues, la prensa o la televisión. Bajo este punto de vista, pocos poemas... ...que se ciñan a describirnos la realidad... ...que los ojos ven... ...pueden superar el realismo... ...y la calidad... ...de una buena fotografía en color... ...o de un excelente artículo... ...por eso a mí... ...me gusta parafrasear... ...una de las opiniones de Ed Raphael ...diciendo... ...nunca se debe decir... ...en un mal poema... ...lo que se puede decir... ...en un artículo excelente... ...así que la poesía... ...como simple testimonio... La poesía como simple medio de denuncia, no siempre, pero a veces se empobrece y recorta sus alas como género literario. No digamos ya como ese fenómeno de sentido espiritual, trascendente a que antes me refería. Naturalmente, yo no quiere decir que no exista este determinado tipo de poesía, que no tengamos excelentes ejemplos de lo que entendemos por ...poesía testimonial o poesía social. Cómo renunciar al tono y a la autenticidad de ciertos poemas... ...de Quevedo, de Neruda, de Blas de Otero, ¿no? O qué fotografía o qué artículo podría transmitirnos... ...esa desolación hondísima y al mismo tiempo muy lírica, muy auténtica... ...que Salvatore Quasimodo nos ofrece en los días que él vive en Milán... ...durante la Segunda Guerra Mundial... Allí es más un, un ser humano que da un testimonio descarnado de la realidad más elemental, de esa realidad de la guerra que los ojos ven. Por tanto, es cierto que existe la poesía testimonial, pero no toda la poesía tiene por qué ser obligadamente testimonial. De ser así, reduciría su campo de acción, renunciaría a algunas de sus mejores virtudes y de sus mejores hallazgos. La duda de si la poesía debe o no debe jugar un papel exclusivamente testimonial, social, nos lleva a otra pregunta que con frecuencia es motivo de polémica. ¿Poesía para muchos o poesía para una minoría? Las tiradas de los libros de poesía en todo el mundo parecen confirmar que la poesía es un género minoritario y que la lectura de la poesía mmm, exige un cierto grado de iniciación. No, parece que no eh, todo el mundo se aproxima con facilidad a la poesía y me en fin, desde las vanguardias de comienzo del siglo, cuando la poesía se hizo más compleja, más hermética, más libre también, pues aumentó mmm, la distancia con los lectores. ¿no? Otro problema, claro está, es que la poesía se deba editar y distribuir mejor. Esto ya no es un problema del poeta o del lector, sino sería un problema de política cultural. Y ya digo, no sería un, poema, un, un problema estrictamente de creativo. Así que si la poesía se escribe para minorías, sabiendo, como hemos visto antes, que es algo consustancial a la vida, algo sin lo que es difícil concebir la vida... ¿cuál sería entonces la causa que no permite que el poema llegue a más gente? A mí este es un tema que no me obsesiona demasiado, este tema del de carácter minoritario de la poesía. Pienso que el que un día haya más lectores de poesía mmm, depende mucho de que se nos haga amar la poesía con placer. Aquí me parece que está un poco la clave de esta cuestión. Y claro, por supuesto, esta misión... Eh, ...de hacer amar la poesía... ...de amar la poesía con placer... ...esta misión... Mmm, ...está primordialmente destinada... ...a los enseñantes... ...en fin, no solo aquellos que trabajan con alumnos... ...pues que ya sienten... ...una inclinación... ...vocacional o hacia lo literario... ...yo creo que es muy importante... ...también hacer amar, amar la poesía... ...desde las primeras letras... ...y por supuesto en esos años... Mmm, ...de la enseñanza media a que antes me refería, eh, y que quizás son la etapa más crítica, más crítica para todo futuro lector. Sabemos muy bien también que, que el lector no solo nace en esos años el creador en la adolescencia, sino que también nace el lector, y que no, normalmente si uno eh, no sale lector de la adolescencia, pues casi seguro que ya no amará la lectura. Así que eh, está esa, ese papel clave de, de la enseñanza y del aprendizaje. El poeta Joseph Brodsky, premio Nobel de Literatura en 1987, ha escrito no hace mucho un largo artículo lleno de humor y de desparpajo en torno al carácter minoritario de la poesía. En fin, todo el afán de este artículo parece dirigirse a aumentar ese 1% de la población mundial que solo lee poesía, vender los libros de poemas en los supermercados a módico precio y en tiradas masivas, o bajar los impuestos a los que leen libros, y hay una tercera, eh, en fin, una tercera cosa que él propugna, sobre todo potenciar la lectura en los medios universitarios, son las tres radicales medidas que Bronsky propone. Todo sea porque el analfabetismo, dice él, no se ha sustituido por el televisismo, competencia esta, la de la imagen, con una influencia tremenda sobre los niños que ya nadie cuestiona. Yo desde luego dudo mucho de la utilidad de las medidas de Bronski, pero sí coincido con él, sobre todo con las dos primeras, aunque también sería muy interesante ¿no? desgrabar por leer, <risa> Eh, pero sí coincido con él en el concepto que él tiene de lo poético como forma eh, suprema de expresión humana en toda cultura. La poesía nos dice, no es una forma de entretenimiento y en cierto sentido ni siquiera es una forma de arte, sino una meta antropológica y genética, nuestro faro lingüístico y de evolución. Se lo repito porque me parece que es una definición muy ambiciosa y muy significativa. ¿no? La poesía como meta antropológica y genética, nuestro faro lingüístico y de evolución. Yo estoy muy satisfecho de que Brodsky tenga tan alto concepto de la poesía. Sin embargo, no sería lo más justo hacernos con gran modestia esta pregunta. ¿Por qué tendría que venderse la poesía más de lo que se vende? Me refiero a que el acto o impulso libre de escribir en la cuartilla en blanco es en sus inicios desinteresado. En principio el poeta solo pretende decir lo que expresa su ánimo, si es que éste algo dice, como nos recordaba Machado. Naturalmente llegados a este punto, también hay que aclarar que nada tiene que ver el tópico y originario... Mmm, ...desinterés, digamos así, económico del escritor con su situación social, que por supuesto debe ser justa, con que lleve una vida digna y socialmente reconocida y con que en las instituciones pues, se potencie su papel, que está siempre, por supuesto, del lado de la cultura y que, como también afirmaba Bronsky, sea, ya lo hemos dicho, meta y faro lingüístico en su sociedad. ¿Qué lejos queda esta actitud radical y consciente frente a la poesía de las de. esta actitud del radical de las de otras personas, las cuales, eh, en fin, quizá temorizados sin duda por el viejo tópico del escritor desposeído, no dudan incluso en negar su condición de poetas. Nos encontramos con la paradoja de que hay personas que escriben versos, luchan incluso desesperadamente porque estos sean reconocidos, incluso a veces hasta hacen lo posible porque los versos de los demás eh, no salgan a la luz, y sin embargo dudan de su condición de poetas, se reconocen públicamente como no poetas. ¿Acaso les amedrenta la blancura, la desposesión de la cuartilla en blanco, el vacío que tal actitud comporta frente a la vida. Así que reconocida o no, dirigida a muchos o dirigida a pocos, la auténtica poesía trabaja con una realidad trascendida. La palabra en el poema no es una palabra cualquiera que el lector usa, lee y luego tira, ¿no? sino que es la palabra nueva por excelencia. Determinados versos de Dante, de Góngora, de García Lorca, no están escritos con el lenguaje que utilizamos a diario y al mismo tiempo aquí radica el milagro de la poesía si sí están escritos con un lenguaje cotidiano me refiero a que además en esos versos el conjunto de palabras tiene una atmósfera una intensidad una verdad y una belleza que son realmente nuevas y por eso son obras de arte por tanto en el poema la palabra debe tener, como Pound nos sugería en brillante expresión, un voltaje. El poema es lenguaje con voltaje. ¿no? En el poema la palabra tiene que ser nueva porque si no, el poema no tiene validez como tal poema. Se nos desharía debajo de los ojos. Yo siempre recomiendo mmm, hacer una modesta prueba con aquellos poemas de cuya utilidad o de cuya autenticidad dudemos, una prueba muy simple, basta poner un verso detrás de otro, es decir, poner el poema en prosa, y si tras esta operación el texto ha perdido su intensidad, su ritmo, lo que Pau llamaba su voltaje, quiere decir que estamos ante un texto fallido o en cualquier caso ante un texto de dudosa autenticidad poética. ...así que incluso en el mismo poema en prosa... Eh, ...tiene que haber ese ritmo, tiene que haber esa intensidad... ...y tiene que haber ese voltaje de la palabra... ...que diferencia el poema de la prosa. En el poema hay otros componentes... ...el ritmo que, que acabo de, de nombrar, por supuesto, es... ...uno de los más poderosos... ...hay otros componentes que determinan lo que tiene o no tiene altura poética... Debe tener el poema su ritmo, su música y también sus imágenes que desdoblan, que irisan, que enriquecen la realidad poemática. Forma y contenido nacen de una manera equilibrada y una es consustancial al otro. De aquí también el hecho de que resulten fallidos aquellos poemas, tanto aquellos poemas en los que la forma devora al contenido, como los que el contenido mmm, mata o anula a la forma, ¿no? La definición que atrás hemos recogido de Bronsky nos lleva sin duda a otras definiciones que se han dado de la poesía, porque es obvio que el verdadero concepto de la poesía se halla equidistante tanto de los que la deshumanizan como de los que la niegan. Hay poetas que niegan su condición de poetas y hay poetas que consideran a la poesía, acaso porque viven obsesionados por las listas de los libros más vendidos, como un género agotado. Si de Homero a nuestros días, a lo largo de los siglos, la poesía ha sido algo consustancial al ser humano, ¿cómo podemos atrevernos a decir hoy que la poesía está agotada, que la poesía está acabada? En realidad, en fin, tanto si son poetas, los que ironizan, como si son lectores, eh, tienen muy poca fe en lo que hacen o en lo que leen, o desconocen simplemente cuál es ...cuál ha sido la misión, la trascendencia de la poesía en las distintas civilizaciones. Por eso creo que es preferible recordar definiciones de siempre. Pensar, por ejemplo, con Saint John Pérez que la poesía es algo más que vida... ...que es una profundización en el misterio de la existencia. En ese mismo misterio que un científico humanista, Einstein, reclamaba como lo más hermoso que nos es dado sentir, ese misterio que es, dice Einstein, la sensación fundamental, la cuna del arte y ciencia verdaderos, el misterio de la eternidad de la vida. O nos consuela pensar también que la poesía, como recordábamos antes, es la machadiana palabra en el tiempo, lo que dice el espíritu humano, si es que todavía, añadimos nosotros con ironía, el ser humano valora suficientemente los frutos de su espíritu. ¿no? Por ser especialmente querido por mí y por estar en sintonía con el sentido armónico y musical que hemos ten venido teniendo en estas intervenciones, quisiera también recordar el concepto que de la poesía tiene el poeta simbolista ruso Alexander Bloch. Todavía recordaré esta intervención a un tercer poeta ruso, Boris Pasternak. El recuerdo de estos poetas no es intencionado, sino puramente circunstancial. Son tres autores, Bloch, Pasternath, Brodsky, que nos sirve muy bien para subrayar esa presencia de la vida y de la poesía en sus obras, de la experiencia y de la palabra, que quiere ser algo, algo más que palabra. Además, ellos supieron de dificultades en días de cambios tremendos y por eso nosotros hemos hecho de sus obras en estos años, en estos días, estamos haciendo una nueva lectura, una nueva lectura sobre todo pues tras los acontecimientos que se han desarrollado hace poco en los países del Este. Así que el recuerdo de estos autores, ya digo, que viene impuesto por su actualidad. En fin, por hacer referencia a un solo caso, a uno de estos casos, el de Pasterna, recordemos que en nuestro país acaban de aparecer... Eh, ...nada menos que dos ediciones... ...en estos días del doctor Zivago... ...también ha aparecido las memorias... ...de la mujer de Pasternak... ...y también ha aparecido un volumen... ...de sus poemas... ...en fin, el doctor Zivago fue... Un, un, ...desde el principio una obra de, de gran éxito... ¿no? ...y una obra muy editada, pero... ...en fin, esta publicación a la vez... ...de dos ediciones... ...es sorprendente... ...y solo puede responder... ...pues a esa ley de, del mercado a que antes me refería. Bloch fue un autor en el que vida y obra fueron también muy infundidas. Un autor que no ignora los hechos de su tiempo... ...que comienza adoptando actitudes revolucionarias... ...que prueba el sabor amargo de la decepción que ésta le produce... ...y que acaba buscando una vía de conocimiento interior en los últimos años de su vida... Bloch hace de la armonía la palabra clave de su poética en la medida en que la armonía tiene tres misiones. En primer lugar, liberar a los sonidos del elemento original e informe en que residen. La segunda tarea consiste en dotar de armonía a estos sonidos, dándoles una forma literaria. Y la tercera es introducir esta armonía en el mundo exterior. Aquí volvemos a encontrarnos con la representación del esquema órfico-pitagórico recogido por Fray Luis de León y por Antonio Machado en aquel poema de Soledades que yo recordaba el jueves. La música, volvemos a encontrarnos con la música olvidada, la música callada, la música decía Machado del sembrador de estrellas y esa música que Bloch llama informe, ¿no? Esa música que debe ser armonizada a través de la palabra y luego ser convertida en poema. Así que la melodía de la lira inmensa, machadiana, es recogida por el poeta, quien a su vez, al leer el poema, devuelve esa misma música al espacio, vuelve otra vez a sembrar armonía. El poeta devuelve la música, aunque solo sea, a través, dice Machado, de unas pocas palabras verdaderas. En uno de sus excepcionales ensayos, La misión del poeta, muestra esa alta exigencia para la palabra poética que es, nos dice Bloch, la que pone a prueba del, el corazón del hombre. La palabra poética es la que pone a prueba el corazón del hombre y coincide con algunas de las ideas de María Zambrano que recordábamos el pasado jueves, en el sentido de que toda creación exige un renacimiento, un nacer para fortalecerse y familiarizarse con el caos original. Es de esa desposesión, de esa naturaleza frente al todo, de la que el poeta debe extraer su palabra. Es también el momento en que esa palabra poética choca con la palabra común y con la palabra utilizada interesadamente. Esas palabras que... ...en muchos casos acaba matando al propio poeta. De ese choque entre la palabra inspirada y la palabra utilizada... ...nace entonces el conflicto, atrás señalado, de si la poesía debe o no debe tener... ...una utilidad específica, unos fines eh, específicamente sociales. Bloch dice, de una manera extremada, que es incompatible la labor del poeta... ...con lo que él llama el orden del mundo exterior... ...y dice precisamente que es incompatible... ...porque ese mundo exterior está en desarmonía. En definitiva la poesía es para este autor... ...búsqueda de la verdadera armonía... ...reencuentro del ser con la perdida plenitud. Una lucha mucho más acusada entre poesía y vida... ...se iba a dar después después de Blok en años mucho más difíciles, en un poeta que precisamente admiraba mucho a Blok, Boris Pasternak. No hace todavía mucho tiempo que no era tarea fácil escribir sobre este autor con la necesaria libertad, en en fin, entre otras cosas porque todavía se mantenía la confusión sobre la situación de su persona, una confusión que ya partía desde... Eh, en fin, todo el escándalo todo el afer que que acompañó a la concesión del premio Nobel y que entonces pues se ha mantenido hasta hoy esta duda de si Pasternak rechazó el premio de si se lo obligaron a rechazar de si era un poeta vigente o era un poeta aislado, en fin pero como decíamos antes, bueno, cayó el muro, ha habido toda esta gran convulsión social y entonces esto nos ha permitido pues mm, mm, una, una, ...una plena recuperación de, de Pasterna... ...o sea, ha permitido una plena recuperación de Pasterna... ...desde luego comenzando por su propio país, ¿no? También él como blog comienza compartiendo los ideales revolucionarios... ...en su caso... ...estos ideales tenían su raíz pues en un sentido... ...en un cristianismo evangélico, auténtico, eh, solidario un cristianismo que buscaba la justicia social que buscaba la solidaridad y naturalmente eh, él acaba renunciando a estos ideales entre otras razones porque eh, en fin, el ambiente se le hace irrespirable en todos los sentidos y comienza mm, a darse cuenta de que mm, en fin, se está tentando contra ya la más elemental libertad de, de ser, de vivir y por supuesto contra la más elemental libertad de crear Los tiranos, escribirá el doctor Cibago, son como locomotoras salidas de sus carriles Ellos, veodos del presente histórico no reconocen la palabra con sentido eterno Y sin embargo, paradójicamente sí comprenden que la poesía incluso aquella de tono menos comprometido, suele ser peligrosa para el poder, para todo tipo de poder. Quizá por eso el propio Stalin escribió en el margen de un informe policial sobre Pasternak la siguiente frase «No toquéis a este habitante de los cielos». Así que la subterránea lucha entre poeta y poder fue terrible en este caso y todavía no sabemos muy bien ...cómo Pasternak pudo superar la prueba de la que no pudieron escapar, en fin, incluso su mujer o familiares o amigos. Eh, se ha dado también otra razón, se dice que Pasternak fue el autor de una antología de, de poetas georgianos, en fin, Stalin era georgiano... ...y entonces se dice que bueno, que en el subconsciente de Stalin había este afecto así indirecto hacia Pasternak por haber sido... Eh, ...haberse preocupado de la poesía georgiana... ...yo creo que, que había esta otra razón más, más profunda... ¿no? De, que, ...de que en Pasternak eh, se daba un poeta muy especial... ...y que entonces no había que, no había que tocarle... ...en fin, no había que destruirle... ...porque tocarle sí que le tocaron... ¿no? ...acaso en esta frase escrita sobre ese informe policial... Habrá que encontrar, ya digo, la salvación de Pasterna, de su relativa salvación, pues, eh, ya digo que fue obligado a renunciar al premio Nobel de literatura, y pronto, pues, eh, moriría, ¿no? También es sorprendente, ¿no?, mm, y resulta curioso o chistoso que, que Stalin recuerde a los cielos, como lo recordaba Platón, recordamos aquella frase del comienzo de uno de sus diálogos, ...que recuerde a los cielos y al mensaje de los cielos, al hablar del poeta, ¿no? Así que Pasternad comenzó prestando atención a la historia y a la vida... ...para acabar centrándose exclusivamente en la vida. En la vida, claro, está en la poesía. Su conciencia lírica es sin más la conciencia del ser humano frente a todo tipo de poder. Esta fidelidad del hombre a sí mismo, para de esta manera buscar su verdad en el mundo... Está muy bien expresada en una carta que el Pasternak le escribe a otro poeta y en la que dice lo siguiente: No cuente más que con usted mismo. Profundice, profundice incansablemente, sin miedo y sin piedad, pero en usted, en usted mismo. Y si no encuentra en ello al pueblo, a la tierra y al cielo, abandone su búsqueda, porque no vale la pena ir a buscarlos a otra parte. En fin, el tiempo ha ido pasando y, y le ha dado la razón a Pasternak. Hay un claro radicalismo místico en su actitud y no tenemos por menos que recordar aquella recomendación sanjuanista sobre la que luego para terminar voy a volver, del para venir a poseerlo todo no quieras poseer algo en nada. Hoy se han recuperado oficialmente la persona y la obra de Pasternak se suceden las publicaciones de él y sobre él, y su actitud vocacional y firme como poeta es todo un paradigma, precisamente en estos tiempos en los que la labor del poeta pues parece estar vacía, parece estar desposeída de misión alguna. Escribir poesía hoy parece ser esa diestra práctica, algo parecido a, a la resolución de, de un crucigrama, como comenzábamos recordando. ...una labor que indica cierta destreza... ...y que unos seres pues ejercen con más destreza que otros. Por eso es necesario señalar esa proximidad de Pasternak... ...en su poesía a la conciencia de vivir... ...y de ahí el carácter totalmente autobiográfico de su novela... ...y también de ahí el que comprendamos muy bien la afirmación de Gorky... ...quien nos dijo muy tempranamente cuando incluso Pasternak comenzaba a escribir, que en él, en Pasternak, encontramos la voz de un verdadero poeta y de un poeta social en el mejor y más profundo sentido de la palabra. Naturalmente, no vamos a detenernos en este calificativo de social sobre el que existen otros significados. Yo ahora recuerdo también el significado que tiene la palabra social en el título de un libro que precisamente publicó la Fundación Juan Marc, Función social de la poesía, de Ricardo Molina. Un libro extraordinario, en fin, como extraordinario era el poeta que lo escribió, y a decir verdad al que no se le ha hecho mucha justicia, pero uno se sorprende ante este título, Función social de la poesía, que precisamente nace en los años en que se hacía ...que se escribía poesía social... ...y que claro, cuando uno abre y lee... ...ve que para... Eh, ...Ricardo Molina... Eh, ...la poesía social... ...era otra cosa... ...y en una carta... ...a su traductora francesa Pasternak... ...había fijado sus prioridades... ...los temas que no eran nuevos... ...pero que... ...han sido constantes... ...en los poetas de todos los tiempos... ...la divinidad, la mujer... ...la naturaleza, la vocación la muerte, y es que el arte, añade él, está constantemente ocupado en dos cosas, en meditar incansablemente sobre la muerte y al hacerlo, crear incansablemente la vida. Valorar el espíritu, esa segunda realidad que está detrás de la realidad, recuperar la interioridad del hombre y con ello su libertad creadora. El ejemplo de Pasternak no es en verdad, nos es en verdad de gran utilidad en estos momentos. Aunque aparentemente nos parezca todo lo contrario, yo creo que no son malas las perspectivas que se nos ofrecen para un mundo más cerca del arte, de lo interior y, en definitiva, de la poesía. Es otra de las preguntas a las que con frecuencia tenemos que responder los poetas si son buenos estos tiempos para la lírica. Así que yo creo que, aunque con un sentido de gravedad y con un sentido de gran responsabilidad, el futuro es prometedor para la lírica, es prometedor para la poesía. En primer lugar, por la cuenta que le tiene a la propia humanidad. Es decir, si verdaderamente la humanidad desea salir de ese alocado desarrollo, de ese exceso de tecnología, eh, del saqueo de la naturaleza, y de las contaminaciones de todo tipo, pues tendrá mmm, que tener presente eh, el espíritu humano, la interioridad del hombre. Y en segundo lugar, porque como hemos venido señalando de manera reiterativa a lo largo de, no solo de esta intervención, sino de las de la eh, pasada semana, la vida del espíritu y por extensión la de la poesía son algo consustancial al ser humano y tenemos más indicios de que se avecinan prometedores tiempos para un mundo de sentido más interiorizado y menos dirigido, al observar la convergencia que se está dando entre ciertas formas de pensamiento y algunas ciencias, como la psicología, la biología y sobre todo la física. Convergencia hacia la plotiniana idea de unidad, es decir, Hacia la contemplación del mundo como un todo, en el que cada parte se interrelaciona de una forma clara, ¿no? hasta el punto de que incluso los más pequeños hechos ejercen su influencia sobre los más grandes. Y esto lo apreciamos de una manera muy clara, en fin, con los problemas de contaminación que hoy tiene el planeta, ¿no? Cuando nos dicen que un aerosol puede poner en peligro la capa de ozono y, y en consecuencia puede poner, poner en peligro la existencia, en fin, recapacitamos sobre este hecho de que lo más nimio influye en, en lo más grande y que por tanto todo se interrelaciona y que hay, existe en el planeta una unidad que hay que respetar. ¿no? Hay que respetar y hacia la que hay que ser fieles y estar atentos. Así que aquí proviene esta convergencia entre actitudes científicas e incluso actitudes místicas, mundos que en apariencia pues les parecerán diferentes y distantes. La falta de una visión global de la naturaleza ha llevado a la ciencia a una dirección mecanicista, reduccionista, analítica de la que han nacido mmm, no pocos excesos y riesgos. Todo fluye y confluye, pues, dentro de una unidad, como nos han recordado los pensadores más despiertos de todos los tiempos. En definitiva, se trataría de que la poesía volviera a recuperar, si no todo el papel, una parte del papel que siempre tuvo en el corazón de los seres humanos, que la poesía no esté desposeída del sentido que tuvo en los orígenes, pues ella casi nació al mismo tiempo que el lenguaje, que los sonidos articulados. Como nos recordó Miguel Ángel Asturias en uno de sus poemas, la poesía nació repitiendo sonidos, voces, semillas, asombros de la naturaleza. Naturalmente, como he dicho antes, no pretendo idealizar el tema, como a veces también me acusan pues, mis amigos o... ...algunos críticos, no trato eh, de idealizar el fenómeno de la creación poética, ni de subrayar como Robert Grave nos recuerda al comienzo de la diosa blanca, que el poeta ya no ocupa, como en las sociedades antiguas, un lugar preferente al lado del príncipe, junto al herrero y el sacerdote, ¿no? sino simplemente de explicar la crisis que padece este género y al mismo tiempo pues la crisis... ...que padece nuestra sociedad de finales del siglo XX. En el mismo sentido ha opinado Octavio Paz... ...cuando en el Congreso de Intelectuales y Artistas... ...celebrado hace algunos años en Valencia... ...nos recordó que hoy la poesía está en las catacumbas... ...pero también nos conviene recordar que... ...bueno, que la poesía pues siempre estuvo... ...en las catacumbas y en este sentido siempre fue... ...algo revolucionario... ...y que, por supuesto, pues de las catacumbas mmm, han surgido mmm, no pocas revoluciones, ¿no? Poesía para pocos, pero también actitud poética frente a la realidad de muchos. Me refiero a que casi todos los seres humanos viven para hacerse preguntas... ...viven dudando, viven sin saber lo suficiente. También entre las misiones de la poesía se encuentra la de responder a las preguntas de siempre a las dudas del hombre. Todos los humanos sabemos que hay momentos en la existencia en los que el hombre se ve obligado a expresar grandes preguntas y a buscar graves respuestas para ellas. ¿Son acaso esos momentos en los que el poeta que Robert Gray nos recuerda en su libro alzaba sus brazos hacia la noche estrellada y como el pastor del canto leopardiano al hacer esas preguntas estaba a la vez haciendo literatura y ciencia y religión ¿Qué fai tu luna, Inchel? Dimmi, ¿qué fai, silenciosa luna. Y dice Leopardi un poco más adelante. Dimmi, oh luna, ¿a qué vale al pastor la suavita, la vostra vita a vos? Así que aquel poeta pastor, aquel poeta astrónomo, el ser simplemente reflexivo, siente que es consciente de su vivencia finita, del espacio reducido en que canta. Así nace en sus orígenes el poema. Y al cantar, el poeta sacraliza su tiempo y su espacio, ese espacio que en nuestros días Mircea Elíade fijará como arquetipo en un claro concepto, el del espacio fundacional. Por tanto, de ese momento de suprema reflexión, de suprema conciencia, suele brotar la palabra permanente, la palabra que permanece mientras las demás se desgastan. Es más el dar con la palabra inspirada, con la poesía como signo de intemporalidad. De ahí el milagro de que años o siglos después nos siga conmoviendo y turbando el mensaje, las preguntas de un Jorge Manrique, de un Holderling, de un Leopardi. Entre otras cosas, porque son nuestras propias preguntas y porque en el fondo todos los poemas que se escriben son un único poema, un puñado de dudas. En los orígenes de la palabra mejor, de la poesía mejor, siempre está esa palabra que testimonia dudando, que no cesa de preguntar. Dudas que, de la más rotunda de las maneras, también encontramos en el mejor Rubén Darío. Recuerden aquel poema tan breve como estremecedor, titulado Lo fatal. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y el sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Así que, más allá de la posible difusión que la palabra poética tiene o puede tener en nuestros días, permanece indemne ese concepto del crear para preguntar, del crear para ser. La poesía fue quizá incluso anterior a la razón y a la vez en sus orígenes, pues fue, como decía Miguel Ángel Asturias, muchas cosas, fue imprecación, fue canto, fue plegaria, fue ensalmo. ...la poesía considerada sobre todo... ...como actitud desinteresada del hombre frente a la vida. También poesía como contemplación... ...es decir, como aquel templarse con el mundo... ...que nos pedía Fray Luis de León. La poesía como un don y como un consuelo... ...palabra por excelencia, creación por excelencia. Pues poetizar no es en el fondo otra cosa que nombrar. Y el poeta nombra sobre todo con verdad y belleza porque se sabe perecedero, nombra para neutralizar toda muerte. De ahí que deseemos todavía para los poetas aquel sentido que se expresaba en un anónimo poema escrito hace ya muchos siglos a orillas del Nilo. Los nombres de los poetas durarán eternamente aunque hayan desaparecido ellos y haya acabado el tiempo de su vida y su posteridad sea olvidada. No construyeron pirámides de bronce ni estelas de hierro. El polvo cubrió sus estelas, sus alcobas fueron olvidadas, pero su nombre es pronunciado a causa de los libros que escribieron, simplemente porque son bellos. Y queda en fin, y ya termino, otra actitud frente a la poesía, la de aquellos que buscan a través de la palabra poética el silencio. Quizás sepan ustedes que incluso se ha llegado a hablar en nuestros días de una poética del silencio. Yo no sé muy bien si con ella se desea expresar lo que yo aquí deseo expresar. Quizá al hablar de poética del silencio se esté hablando sobre todo de una poesía que tiende a la síntesis, a la levedad, una poesía muy limitada en sus recursos formales. No, yo me refiero a una poesía... ...que busca el silencio como lo busca el místico... ...por simple afán de plenitud. Un silencio claro está que a la vez lo dice todo. Un silencio sonoro, una música callada... ...un vacío lleno. Volvemos otra vez al poema escrito en la cuartilla en blanco... ...que a fin de cuentas, pues quizás sea el mejor poema. Acudamos a la llamada de ese silencio pleno... ...y escuchemos a Juan de la Cruz... ...en uno de esos poemas que los estudiosos... ...suelen reconocer como menores... ...pero que, como ya he señalado... ...a mí me parece que representa... ...el centro de su capacidad... ...de la capacidad de este autor... ...tanto para lo místico como para lo poético... ...para aquel espíritu concorde y armonioso... ...que días pasados reconocíamos en Fray Luis... ...versos que expresan de manera sublime esa sensación en el límite del sentir y del razonar. Entréme donde no supe y quedé menos sabiendo toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí, que me quedé no sabiendo toda ciencia trascendiendo. De paz y de piedad era la ciencia perfecta, en profunda soledad, entendida vía recta. Era cosa tan secreta que me quedé balbuciendo toda ciencia trascendiendo. Hay pues también en la poesía mejor un afán de silencio de que la palabra sea solo balbuceo, lenguaje alado, turbación, revelación de secretos, como decía María Zambrano, algo que está detrás del... ...lenguaje fácil de cada día... ...algo que no responde, como dice San Juan... ...ni a facultad, ni a ciencia... ...y es precisamente por este afán de desposesión... ...de huida hacia algo más que palabras... ...por lo que la poesía... ...en sus momentos más altos... ...decía yo que era... ...algo más que género literario... ...como en la plástica visión que Lorca nos recordara... ...en uno de sus textos, en prosa... ...el poeta entra como cazador en oscuro bosque... Y de él regresa las más de las veces con un poco de fuego, con unas pocas palabras, con unos pocos versos, con esas pocas palabras verdaderas que decía Machado. Y como el poema de Juan de Yepes, uno tiene los versos entre sus manos, regresa de la aventura, con la idea de que sabe y a la vez de que no sabe nada. Porque los tanteos del poeta con sus primeros versos vienen también impuestos por un saber no sabiendo o lo que es lo mismo, que el saber supremo, lo que el místico reconocía como alta excelencia y sumo saber, es un misterioso no saber. Vía pues camino de conocimiento el de la poesía, en los casos más extremados, en busca del silencio de la siempre fugitiva segunda realidad. Una realidad armónica por su sentido de verdad y armónica por su sentido de belleza. Y en fin, espero que el próximo jueves nos volvamos a ver y si se dan las circunstancias de hoy pues tengan un poco de paciencia porque quizá también como hoy pues podamos hablar y ustedes puedan asistir. Muchas gracias.